0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem.
1: En este capítulo nos encontramos con Rodrigo Correa, Raúl Villegas y Michel Santillana para platicar un poquito de la información que necesitan las empresas para solicitar un crédito y cómo a veces dependen de terceros para poder armar esta información que termina siendo un Frankenstein sin sentido. Entonces vemos que nosotros como institución financiera le damos más importancia a la relación entre el director, los estados financieros y la toma de decisiones que se tienen con toda la información necesaria. Platícame un
0: poquito, ¿por dónde, ¿por dónde deben empezar las empresas? Bueno, pues primero que nada, para que un crédito tenga sentido, un apalancamiento para una empresa, tiene que ser productivo. Es decir, que el, la deuda que se le inyecte a esta empresa le genere una mayor rentabilidad que la que le cueste el dinero.
1: ¿Pero tú crees que, o sea, que las empresas
0: a veces piden dinero que no es productivo? No, claro. Es que muchas empresas piden dinero cuando detectan una necesidad de flujo. Y una necesidad de flujo no necesariamente viene de, de una inyección de capital o de deuda que necesariamente sea productivo. Te voy a dar un ejemplo. Si una empresa por algún motivo en su mix de ventas tiene una cotización que es perdedora, le va a demandar flujo y ese flujo realmente se va a ir a una pérdida que con la variación de capital de trabajo en los plazos de cobranza y el costo del dinero, es muy probable que no se dé cuenta que esté perdiendo dinero.
1: O sea, para traducir un poquito, el tema es de que una empresa está vendiendo, pero está perdiendo dinero cada vez que vende o, y entonces necesita flujo para poder eh, llenar ese hueco que cada vez se le está haciendo más grande. ¿Es sí, Correcto.
0: y es muy, muy común. común. Incluso ha pasado que empresas que tienen 15, 20 años en la industria, las circunstancias de mercado cambian, la proveeduría cambia, las circunstancias de plazos de, de, de cobranza cambian. Y eso hace que la empresa, el cálculo de su rentabilidad, se vaya a números rojos y no se da cuenta. Entonces, constantemente tiene una necesidad de flujo que lo sigue viendo como una necesidad de capital de trabajo. Cuando no es así, su problema viene más de un, de un modelo de pricing, y de costeo y de eficiencia operativa.
2: Sí, por ejemplo, nos pasó con una empresa ¿no? que tenía clientes triple A. Y pues presumía Es que tengo a este cliente Y a este cliente Y a este cliente Y entonces me están pidiendo Y cuando hicimos pre precisamente El análisis De las órdenes de compra Y en cuánto estaba cotizando Pues en realidad Se sí necesitaba dinero Para comprar los insumos Para entregar esa cuestión pues en realidad Perdía dinero Por cada pedido Que entregaba Pero no se daba cuenta En el inmenso mix de, Del flujo O sea por un problema De costeo también Por un problema de costeo Porque por regular la pyme La cuestión es que pide dinero cuando tiene un problema de flujo que es verdaderamente la gran diferencia entre el apalancamiento y el endeudamiento ¿no? el apalancamiento sería como el punto con el que iniciaste que realmente el dinero lo haces más productivo o sea con, más, con cierto dinero más lo que me cuesta voy a hacer más lo suficiente para pagarlo y además me queda algo ¿no? así, así, así es Ajá, un margen pero el endeudamiento es pues le meto a un pedido que no es entonces nunca lo voy a recuperar y se va haciendo una bola de nieve y las pymes se dan cuenta de eso hasta que, por lo regular, ya es demasiado tarde, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y de quién es la responsabilidad de darse cuenta de eso? ¿Del director de la empresa? ¿O del contador? ¿O deben de pedir ayuda a un consultor financiero? Pues es una buena pregunta, porque
2: al fin y al cabo, el CEO, ¿no? O el equivalente director general de la mayoría de las pymes, pues realmente es un multifunciones, ¿no? O un multipuestos. Muchas veces el CEO en empresas de cierto tamaño, pues es el CEO, es el CFO es el CEO y es el... El lo El todólogo. Entonces, pues resulta que por más genio que sea, por regular los CEOs son muy buenos de las pymes, son grandes vendedores, no necesariamente grandes técnicos. Entonces, pues por regular eso lo apalancan o se ayudan de consultores, pero pues no es lo mismo un contador que un financiero, que un fiscalista, pero luego cabe el tema de que el fiscalista quiere opinar de finanzas y el de finanzas de fiscal y el de contador... Y no es que no sepan, solamente es que seguramente cada uno en su expertise tiene lo suyo, ¿no? Entonces es el gran tema, que el quien toma las decisiones del dinero en cuanto a decisiones financieras no siempre lo hace desde el punto de vista financiero, sino más bien de flujo. Te podría decir que un gran porcentaje de las demandas de crédito que nos llegan, o sea, de, de, de las solicitudes, tienen que ver más porque ya sintieron la falta de flujo que por una planeación productiva de una expansión o un cliente, un proveedor o algo. Oye, pero entonces
1: en, en las financieras, ¿a qué estado de financiero le hacen más importancia? ¿Al estado de resultados? ¿Al balance general? ¿Al estado de flujo? ¿A las tres unidas que concuerden?
0: Mira, déjame te doy un ejemplo práctico y luego voy, voy a tu pregunta hay una trampa con las pymes que es agarrar contratos grandes con empresas triple lo común en las ventas a una empresa triple A son plazos de pago de 90 días 120 días o plazo contrato de 90 días y se van a 120 ¿no? y como es empresa triple A y tiene todo el poder de negociación pues es difícil que, que tú logres hacer algo ¿no?
2: y sí, como las que le venden a Oxxo a Walmart exacto etcétera, en ¿no? especial
0: eh, Walmart lo, lo que tiene que ver con retail ¿no? Lo que acaba pasando es que si haces tu costeo de manera tradicional... ...tú puedes decir... ...oye, cerré un negocio de 5 millones de pesos y una venta de un mes... ...cuando mi empresa factura 20 en el año... ...se vuelve muy atractivo, es una trampa... ...si no lo calculas bien... ...si haces mal tu costeo... ...pues tú puedes decir que te va a dejar un 10%... ...pero si ya consideras que ese 10%... ...tú lo vas a recuperar en 4 meses... Y tú te apalancaste equivocadamente o hiciste tu costeo mal y tu costo del dinero con el que apalancaste ese capital de trabajo, más algunos costos ocultos, pues puedes perder dinero con cada venta. Y tú puedes estar muy contento cerrando una negociación que te va a duplicar tus ventas en, simplemente en un mes, cuando probablemente no sea el, el mejor trato. Por lo que tienes que voltear a ver siempre la rentabilidad del proyecto y cómo se va a ver la empresa ya mezclada con toda la venta y con este proyecto. Dirigiéndome más a, a tu pregunta, cada estado te da una fotografía distinta. Un estado de resultados, pues como lo dice en inglés, profit en, 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 en losses, te dice cuánto estás ganando y cuánto estás perdiendo con el resultado de la operación de ese periodo. Un balance es el que te da una fotografía general de cómo está la estructura de capital de la empresa, eh, ¿Cuánto tienes de pasivo? ¿Cuánto tienes de activos? ¿Qué está financiando tus activos? ¿Qué partes de capital? ¿Qué partes de pasivos? Y teniendo esos dos estados, puedes calcular casi todos. Puedes hacer un flujo de efectivo para ver a dónde se están yendo los recursos en un determinado periodo. Eh, es decir, oye, pues estás incrementando tu cuenta de clientes y ¿de dónde viene? ¿Viene de pasivo? ¿Viene de aportación de capital? ¿Viene una parte de utilidades? Estás comprando activos fijos. ¿Qué está financiando los la compra de activos fijos? Una parte de pasivos, una parte de utilidades retenidas, una parte de, de, de pasivos. Entonces, depende de qué estás queriendo observar, cada estado tiene un objetivo.
1: Ok, entonces, a ver, para ir aterrizando, porque fueron ahí como que muchas ideas dentro de esa plática. La primera es, estamos de acuerdo que una solicitud de dinero eh, tiene que ser para algo productivo. O sea, que genere más dinero ese apalancamiento. La segunda
2: es... Sí, o okay, que su defecto disminuya el costo de alguna el costo fuente de, de fondeo. Ajá, o Correct. de capital.
1: Ok, el segundo tema que estamos hablando justo de los estados financieros. Cada uno tiene un propósito diferente. Ganancias y pérdidas, la fotografía de cómo está la empresa hoy y el flujo que va a necesitar por los próximos 60, 90 días. ¿Es correcto? O sea, tú hablas de toda la es una
0: proyección ya, ya futuro.
1: Sí, pues para cuando van a solicitar. O sea, si yo soy una empresa, una pyme, mm. quiero saber... ¿Cómo tengo que tener listo mi, mi empresa para tener la mejor calificación cuando vaya
2: a pedir un crédito? Ah, ok. es la perspectiva. O sea, desde ese punto de vista, los estados financieros son como el condimento del tema. Es decir, tú al fin y al cabo, en un empresario pyme, porque al fin y al cabo, pues la información que tienen... Hay veces que ni siquiera ellos saben la información está al 100% porque la tienen por pedacitos... ...y tú sabes que esta es la casa... ...el coche, las colegiaturas... ...los arrendamientos personales, etcétera... ...es, primero... ...con qué información ellos toman sus decisiones del día a día... ...más allá de los estados financieros... ...porque al final y al cabo, muchos de los estados financieros... ...nada más, pues te pasan la estafeta... ...es decir, se lo piden al contador y te lo dan... ...a lo mejor ni saben qué tiene, si es verdadero... ...si lo fiscal hace sentido con lo administrativo o no... ...entonces, lo primero es... ...cuál es tu modelo de negocio... La entrevista con el empresario y entender cómo toma sus decisiones financieras. Ya después, además, con los estados financieros, podrás de una u otra manera hacer match, ¿no? Para ver si hay simetría o asimetría con lo que el empresario dice que hace y lo que vende y los números okay. a cómo está realmente aterrizado. Esa es una. La segunda es como, es como un baile, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces las pymes... El ritmo al que bailan... Versus el ritmo al que bailan sus proveedores... Sus clientes... Y quienes les da crédito... Es muy distinto... Entonces los tiempos del dinero... Son muy diferentes... Aunque todos sean muy buenos para bailar... Se ve horrible el baile... Porque me prestan a 30 días... Pero yo... Vendo a 90... Pero lo que mencionó Raúl... Del margen... Y aunque tengan un buen producto... Una buena rentabilidad... Y aunque tengan un buen proveedor... Y un buen cliente... Las cosas no funcionan... Porque el ritmo... Nunca lo miran, Porque el flujo... El gran problema... Es que es a presente ¿No? Pero si no lo logras ligar Verdaderamente con los próximos meses Y los anteriores y qué pasó con qué Pues realmente estás de que pues esto me entró Esto me salió y te vas a caja Entonces o sea, a ver para, para, aterrizar, o
1: sea, para aterrizar Si los números pasan a veces Hasta un segundo plano que solo es para Comprobar la idea completa del negocio ¿Cómo es que una empresa O una financiera puede analizar Esa parte que está detrás de los números M Más que segundo plano
2: Te lo diría así yo pienso, o por lo menos en la PYME, siendo muy específico... Los estados financieros son como una entrevista. Es decir, si tú le pides estado financiero y quieres ver el ingreso del estado de resultados... no Pues el que te da el contador y el que el cliente piensa... Y el que el cliente realmente está midiendo en su cabeza en toma de decisiones... Este hombre que orquesta CEO es diferente. La entrevista es como, ¿qué preguntas hago para verdaderamente poder hilar la parte de los ingresos? Porque luego te dice ¿no? Sí, vendo 20 mil unidades a un peso... ¿Y cuánto vendiste el mes pasado? 20 mil unidades. Y el estado de resultados dice 40 mil pesos. ¿De que ¿Cómo? ¿No qué? Era? ¿Me explico? Entonces, la entrevista es clave y el guión de la entrevista son los estados financieros. Y luego haces match con las respuestas reales del empresario. Porque lo que sí tienen muy bueno las pymes, a diferencia de empresas muy grandes, es que mucha de la información, por lo menos la más relevante, sí la tienen muy cercana los tomadores de decisiones porque toman decisiones rápido compra, vende, que es el expertise, ¿no? Este secret soup eh, específico de, de, de los... Sí, tiene que estar
1: al día a día la empresa, ¿no? Para Exacto. poder empezar a ver cómo lo proyectan en el futuro. ¿Y cómo se puede pronosticar el futuro precisamente? O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden ellos pronosticar esto? O sea, si ya saben más o menos en dónde están parados hoy, ¿cómo pueden ellos empezar a decir, oye, pues necesito tanto dinero...
2: ¿Antes o después del COVID?
1: No, ahorita estamos hablando <risa> este, todo como si no existiera el COVID, porque al fin y al cabo el COVID va a pasar. El COVID, tarde que temprano es un tema que es un black swan como ahorita le llaman pero pues ese tema vino y se va ¿no? entonces lo importante es en el día a día del empresario cómo puede planear el, el
0: pronóstico del futuro de su empresa mira es que lo, lo más importante es una vez que ya tengas tu estructura de estados financieros que te sirvan para que representen a la empresa tú ya lo puedes proyectar con los escenarios que tú quieras qué pasa si subo mis ventas en un 50% de forma gradual de aquí al cierre de año pero yo ya sé que me pagan a 90 días todo eso lo puedes proyectar en estos distintos estados por lo general lo difícil no es proyectar lo, lo, lo difícil en una pyme es llegar a la realidad representada en estados financieros porque no, no hemos logrado esa cultura de que usemos los estados financieros para toma de decisiones lo usamos precisamente como aborista de la plática para ir a pedir un crédito. O para cuando, declarar impuestos. Exacto, exacto. Eh, cuando cuando veces, al revés, es una excelente herramienta cuando se tiene para tomar decisiones. Entonces, si tú cuentas con esta herramienta, lo de menos es ir a pedir un crédito porque te va a servir a ti para saber qué es lo que necesitas.
2: Pero lo que decías del futuro, yo creo que se divide en dos partes o más. Que es, pues depende del objetivo del empresario, ¿no? Hay como que empresarios que son estos las pymes que dicen que al fin y al cabo la pyme es como una startup que se queda en early stage 40 años ¿no? y puede estar ahí siempre uh -huh. es pues está el que es el lifestyle business que pues él hace la empresa para pagar su vida ¿no? y está el empresario que realmente lo quiere escalar y lo quiere convertir eventualmente en un tema institucional y está en una etapa de pyme que es una manera más de operar que un tamaño o así lo vemos nosotros, ¿no? Cada vez la pyme es tantos empleados y tanta facturación. Como lo vemos nosotros en Capem, es este tipo de empresa que se opera por un empresario este eh, hombre orquesta y que él toma todas las decisiones. Pero eso puede ser temporal o puede ser una manera de hacerlo. Entonces, en resumen es... Pues, y eso, bueno, y, y tocando ese
1: tema, por ejemplo, o sea, los integrantes de las pymes es un factor de decisión. O sea, ¿cuántas personas tienen? ¿Qué tipo de personas? ¿Eso lo toman en consideración para, para un toma de... Al fin y al cabo, las empresas...
2: Y eso es una super buena pregunta... Y lo platicábamos la otra vez... Sobre todo hablando de temas de empresa en bolsa... Que a veces abstraemos tanto las empresas... Que vemos un Google un Yahoo o empresas chiquitas... Y se nos olvida que a través de esas razones sociales... O de esas grandes marcas... La abstracción de las empresas son las personas que las integran... ¿No? Y pues para saber qué es una empresa... Pues tienes que ver las personas que las integran... Qué decisiones toman y cómo está la cuestión... Por ejemplo, si tú vas a una PyME y ves cuál es el nivel de sueldos promedio si están arriba o abajo del mercado y realmente tendrían para pagarle a nivel mercado, pues te puede hacer pensar unas cosas, ¿no? O si otro le paga mucho más arriba del mercado solamente porque piensa que es la manera de ser buen empresario, pues también te podría decir otras. Entonces, claro, ves todo. A los líderes y sobre todo a su equipo más cercano, que por regular de la gente que se rodean es más gente de confianza, más que tengan al administrador porque es un administrador? Es porque el que empezó hace 10 años es el de confianza del CEO. ¿no? Más que tengan al de marketing, porque no sé qué, es porque el amigo que medio le sabe a redes y fue aprendiendo y es el que tienen de confianza. Entonces, al principio como que se rodea más de gente de confianza que de gente competente. Y muchos de ellos luego se hacen competentes porque aprenden las habilidades. ¿no? ¿No? Eso, eso crea temas súper interesantes. Pero sí, en resumen, ves todo. Porque al fin y al cabo, en una crisis como en el periodo en el que estamos, pues las tomas de decisiones de las personas va a ir basado mucho en eso, ¿no? en Oye, su carácter.
1: Y, ya, y ahora por último de los temas para tocar, o sea, haciendo la analogía que las empresas pueden ser como un review como el tipo Airbnb. Si ya tienen malas recomendaciones, o sea, me refiero a ya están en el buro de crédito. ¿Cómo se toma en consideración ese
0: tema para la solicitud de un crédito? Fíjate que es una muy buena pregunta. Eh, depende de cada quien cómo lo analice te digo como lo vemos nosotros cuando alguien presenta un problema en buró de crédito acaba siendo mucho más importante la explicación del por qué y qué se hizo al respecto porque te habla del carácter y los motivadores del empresario que finalmente es quien toma las decisiones en la empresa ejemplo te dice mucho más una empresa que tuvo mal buró por algún motivo que le fue mal en algún periodo negoció pagó dio la cara no llegó a demanda o si fue una demanda no, no llegó a mayores porque lo enfrentó que una empresa que nunca ha tenido porque no sabes cómo se va a comportar cuando tengo un problema ¿no? o muy distinto cuando una empresa evidentemente ha tenido problemas mercantiles y en una entrevista pues lo niega todo, todo, todo eso suele pasar entonces esa es una pieza más de este rompecabezas que te puede ayudar a predecir el cómo va a funcionar la empresa y perdón un, un comentario acerca del, del recurso humano en la PyME algo muy particular de la PyME en comparación o en contraste con una empresa más grande o triple A es el nivel de institucionalización por lo general en las PyMEs la institucionalización es incipiente o en transición de manera que el resultado recae más en las personas que en los procesos entonces al menos desde mi perspectiva sí, claro las personas juegan un rol muy importante en que puedas predecir el éxito o fracaso de una pyme ya que no depende tanto de sus procesos en esa etapa
2: ¿no? claro si no su habilidad Así ok es.
0: va entonces ya como
1: punto final y clave de resumen que podemos dar entre cada uno y alguna recomendación de videos talleres artículos que algún empresario se pueda llevar para que lea estudie o vea yo por ejemplo en lo personal y más ahorita en estas épocas de coronavirus mi recomendación hay un video muy bueno en YouTube que es de Ray Dalio el de cómo funciona la economía y ese pues aunque no está ligado al tema creo que está muy bueno para compartir en estos momentos para cualquier empresario y PyME si ya tienen alguno de ustedes dos como como puntos este y para finalizar lo que me llevo como para aterrizar los puntos que hemos tocado ¿no? o sea el primer lugar sería buscar dinero para un proyecto que sea productivo o sea que vaya a generar utilidad en segundo, entender la conexión entre los estados financieros y la necesidad del financiamiento y cómo están relacionados cada uno de ellos. ¿no? Como tercer lugar, pues entender un poquito la etapa en la que se encuentra la empresa, quiénes lo integran, la importancia de cada uno de los integrantes y que si tiene buenas o malos comentarios en el buro de crédito, que lo importante es que haya tenido una buena
2: resolución de cómo resolvió el problema. ¿no? Entonces, sí, o en las redes o con su círculo, porque el bureau, no hay mejor buro de crédito que... Las recomendaciones y más en ese nivel
0: Reputacional Exacto,
1: sí, el, sí. sí. el buro eh, moral. moral no
2: Ajá. El buro moral más importante Correct. Que está por
1: crearse en internet Entonces no sé si alguno de ustedes tiene Ya recomendación para... Pues mira, a... yo creo que
2: hay varios clásicos como El mito del emprendedor es uno muy bueno Para los que están iniciando no Hay otro muy bueno que se llama The CEO of a Startup Que es una, es una serie De cinco libros acerca de startups Que está muy bueno que se puede aterrizar mucho en las pymes. Hay uno que habla de cómo hacer una vida de startup, ¿no? de que pues, estás al 100, cómo te va con tus amigos, cómo te va con tu familia. Y hay otro libro de esa serie que habla de cómo tener un consejo consultivo siendo un startup. Hay otro libro de cómo bajar dinero y cómo obtener financiamiento siendo un startup, cómo ser un CEO de un startup, que al fin y al cabo, en términos reales, pues un startup se parece mucho a una pyme en algunas cuestiones, por lo menos en el nivel de gestión. Eh, al principio ¿no? hay uno que se llama el sistema Clockwork que es muy bueno eh, empresas que sobresalen que es un clásico y la ganancia es primero serían algunos que yo recomendaría para este va
0: sí, claro una, una, una recomendación no necesariamente de un libro pero que suele pasar mucho en las pymes cuando piden financiamiento es que no es lo mismo ir a negociar una materia prima una compra que ir a negociar una tasa acaba siendo mucho más relevante la estructura de un crédito que la tasa, tal cual, ¿no? Un, un mal crédito con una tasa muy barata puede matar a una empresa, mientras que un buen crédito con una tasa no tan atractiva pues puede llevar a que esta empresa realmente crezca. ¿no? Muy bien,
1: pues buenísimo. Entonces, pues ya nos quedan en las recomendaciones. Y bueno, gracias a todos por unirse a nuestra meeting. Nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense que estamos publicando cada dos semanas y nos pueden seguir en las redes como Grupo Capem en todas. Esto fue Meeting.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capem.